0: Ultima țară din Uniunea Europeană la consumul de carte s-a procopsit în 2022 cu o lege pentru o zi națională a lecturii. Când eras mai tânăr, mergeați la bibliotecă? avea timp o, Păi cum vă merea altceva, alte, alte cărți. Vă mai aduceți să aminte ce cărți ați citit, așa? Capra cu străieri și cei trei mustafiri. La prima celebrare, pe 15 februarie, parlamentarii s-au strâns în naule, iar primarii cu banderule tricolore au luat școlile la pas. La ordin de ministru, elevii au deschis la oră fixă cărți aduse de acasă, iar rețelele sociale au consfințit solemn înclinația profesorului român pentru cosmetizarea realității. Clasa A3B citește Ca și dascal, sunt deosebit de mândră și au dezvoltat vocabularul, au o exprimare frumoasă
1: în scris și oral și asta doar ca vârsta lor frage de 9 anișori
0: care sunt mizele financiare ale acestor zile festive, dar și cum ajunge fariseismul politic până la plagiat în cazul unei recomandări de carte de Ziua Națională a Lecturii, aflați în episodul de azi într-un dialog cu Alexandra Tănăsescu, fondator și redactor șef al publicației online Cultura la Dubă. Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește o explicație. Alexandra, am trăit să o vedem și pasta, o zi întreagă din februarie, zi națională chiar, în care în România s-a vorbit despre lectură. Acum întrebarea e cum s-a vorbit, serios sau mai degrabă așa, cu un aer festivist și aproape inutil.
1: Uite că, de fapt, e o ironie că de ziua lecturii vorbim despre lectură. În loc să citim. Da, mai bine, am fi folosit timpul ăsta fiecare dintre noi să ne luăm o oră și să citim câteva pagini dintr-o carte. Dar are foarte mare legătură cu ceea ce se întâmplă în general în politica românească, fiindcă sunt foarte multe legi inventate, așa, de fațadă, să bifeze că parlamentarii au o ocupație, că sunt interesați de cultură. Și în general când e vorba despre evenimente culturale la care participă în alții demnitari român, se vorbește foarte mult, adică este foarte multă formă, fără fond, vin acolo la pupitru, citesc niște discursuri despre cât de importantă este lectura, ne spun aceleași statistici care nu se schimbă niciodată că România e la coada clasamentelor în Uniunea Europeană în ceea ce privește consumul de carte, constatăm o tristă realitate, auzim vorbele lor goale și de fapt Cu ce rămânem după ziua națională a lecturii?
0: O să și vorbim despre politicile astea publice care lipsesc, numai că tu ai luat-o înaintea celor care voiau să se manifeste de ziua națională a lecturii și înainte să vezi cum se va manifesta natural fariseismul politic de ziua națională a lecturii, ai găsit în acest 15 februarie un moment bun să ceri câte o recomandare de lectură unora dintre cei care se consideră părinții legii. Povestește-mi, te rog, ce ați avut voi în gând la cultura la dubă și ce a
1: ieșit. Ne-am gândit ce-ar fi să întrebăm chiar pe cei care au decis să existe o zi a lecturii, care este relația lor cu cititul. Primat ne-am gândit la Ministrul Culturii, dar am zis nu este suficient. Hai să-i întrebăm și pe cei dați. Pe premier, președinte președintele Camerei Deputaților și cel al Senatului să-i întrebăm și pe primar, că și ei sunt importanți și, evident, am încercat să luăm uh, oameni politici de la toate partidele, fără să favorizăm pe cineva și am trimis această rugăminte de a ne recomanda o carte pe care ei au citit-o și le-a plăcut și să ne spună de ce. Nu le-am impus să fie ultima carte citită, nu i-am um, urmărit cu microfoanele prin Parlament, că am văzut că mulți au zis păi dacă le puneați microfonul în gură, sigur ar fi știut să facă rezumatul cărții. Dar scopul nostru nu a fost să îi ridiculizăm și să îi facem de râs, fiindcă, nu știu, poate și noi am fi confuzi dacă ne-ar opri cineva și ne-ar pune un microfon în gură și ne-ar întreba care e ultima carte citită zi despre ce era. Știm, din păcate, că foarte mulți politicieni români sunt inculți, nu trebuie să demonstrăm noi asta, dar le-am dat ocazia să se asocieze într-adevăr cu un titlu de carte reprezentativ pentru ei. Și mi se pare că alegerile pe care le-au făcut au fost foarte interesante.
0: Până să ajungem acolo, câți au răspuns și câți au ignorat complet ideea voastră?
1: Am contactat 23 de politicieni, majoritatea de la vârful partidelor politice. Ne-au răspuns 11, nu ne-au răspuns Ministrul Culturii și Ministrul Educației.
0: A fost și cineva care să fi răspuns explicit nu mulțumesc, ca multe alte treburi importante pentru țară.
1: Nu, am primit celebra mea, cu sine. Haha. <laughs>
0: Deci ați trimis da. pe WhatsApp cele mai multe din? Da, cele mai regării. multe au fost pe WhatsApp,
1: da. Fiindcă din experiență am văzut că politicienii sunt foarte activi pe WhatsApp, adică e mai greu să-i prinzi la telefon fică sunt tot timpul în ședințe, dar de multe ori vedeți la știrile TV că stau și butonează telefoanele, se plictisesc când sunt în plen și ei stau pe WhatsApp.
0: E adevărat că eu în mulți ani în care am urmărit Parlamentul României am văzut un singur parlamentar cu cartea pe masă, constant. Se numește Toader Paleologu, nu mai e de mult deputat în Parlamentul României. Sunt și alții care au cărți în servietă, sunt mulți alți oameni care citesc, dar oameni care în plen să scoată o carte și nu un telefon, într-adevăr, foarte puțini, Așadar, au văzut unii mesajele, dar n-au răspuns, alții v-au și răspuns. Înainte să vedem ce recomandări fac politicienii, hai să ne oprim la cei care nu v-au răspuns. L-ai menționat pe ministrul educației, pe Sorin Câmpeanu, l-ai menționat de asemenea pe Lucian Romașcanu, ministrul culturii, dar e pe lista asta primul și poate cel mai important politician, președintele Iohannis, semnatarul final al acestei legi și omul care a anunțat-o cu pompă acum o lună de ziua culturii. Ai vreun indiciu legat de dezinteresul de la Cotroceni pentru întrebarea ta? Ce carte ne-ați recomanda dumneavoastră, domnule președinte?
1: Colega mea, Molina Gându, împreună cu ea am făcut acest material, a scris un mail din partea culturală după către administrația prezidențială, însă, din păcate, nu am primit niciun răspuns. Din păcate, mai ales că vorbim despre un profesor și un om care aproape la toate discursurile publice, vorbește despre importanța educației și, bineînțeles, are acest program România Educată. Dacă țin cont de faptul că premierul a răspuns, poate un consilier de la Cotroceni ar fi avut timp să ne răspundă că, până la urmă, pentru asta există și consilieri.
0: Dar, indiferent de nume, cum ai înțeles tu acest refuz al oricărui om politic de a alege o carte și aș asuma public două fraze despre ea? De ce să refuzi asta?
1: Cred că a fost un refuz conștient, nu vreau, și mai degrabă indiferență. Adică nu contează, de fapt. Cultura la dubă nu este un nume ales întâmplător pentru publicația noastră. A fost acel moment celebru de acum 10 ani din piața universității, când aveau loc niște proteste... veniseră ultra și din galerii și au fost niște incidente între ei și jandarul Și doi băieți tineri filmau cu telefonul niște abuzuri ale jandarmilor. Și un jandarm i-a oprit, i-a întrebat cine sunteți voi, ce vreți, ce faceți aici. Și un băiat a zis, suntem de la site-ul de cultură. Suntem site-ul de cultură, am stat să filmăm. la site-ul de cultură și băgați în dublu. Și atunci, într-o țară în care cultura este la dubă, e foarte greu să-i faci pe politicien să-ți răspundă la o întrebare pe care, nu știu, poate ei o consideră puerilă sau că nu contează, de fapt.
0: Putem să fim de acord că, până la urmă, politica este reflexia societății. Hai să vedem ei. însă și ce au făcut aceiași politicieni pe 15 februarie sau pentru această zi. Sorin Câmpeanu a dat un ordin și o să citez acum din acest ordin. Am decis în calitate de ministru al educației ca marți 15 februarie 2022 în toate școlile programul să se modifice astfel încât, indiferent de disciplina prevăzută în orar, la ora 11 și la ora 14, învățătorul sau profesorul să organizeze la clasa unde este prezent activități de lectură la care să participe toți preșcolarii și elevii. În prealabil, personalul didactic va recomanda tuturor să aducă o carte preferată sau să împrumute de la biblioteca școlară o carte și timp de 15 minute să citească fie individual, fie în grupuri mici de lucru. Obiectivul activității este de a promova lectura ca obicei cotidian, fără a presupune discutarea fragmentelor citite sau realizarea unei analize pe text. Și am încheiat citatul. Nu e o fisură de logică aici, Alexandra? Adică scopul lecturii nu e tocmai înțelegerea textului pentru a-l putea dezbate apoi?
1: Exact și oricum tot acest comunicat sună ca o directivă din perioada comunistă când orele începeau cu intonarea imnului sau când copii trebuia să iasă să planteze floricele în curtea școlii sau să facă muncă la câmp. Sigur, în teorie, inițiativa, să zicem, că ar putea fi bună și că elevii ar fi atrași dacă ar exista această zi specială dedicată lecturii. Dar, în primul rând, lectura, cred că e ceva ce ține de intimitate. Da, există cluburi de lectură unde oamenii se întâlnesc o dată pe lună și dezbat, exact cum ai spus și tu, o carte pe care au citit-o de comun acord, dar în general noi citim, nu știu, noapte înainte de culcare, în pat, când găsim acea liniște interioară necesară, lecturii și înțelegerii lecturii. Au fost niște evenimente organizate de Muzeul Național al Literaturii Române, cu mari actori care au mers în școli sau pe Zoom le-au citit elevilor diverse texte. Energie fabuloasă! Putem să începem, căci din câte înțeleg, suntem în direct. O să încep cu o poveste care m-a foarte tare. Am un mare respect pentru Maya Morgan, care e o actriță extraordinară, a câștigat premiul Academiei Europene, dar... Mă întreb ce impact are prezența ei în fața unor copii de școală generală, care au alți idoli. Nu se raportează la acești mari artiști români, așa cum se raportează generația părinților lor. Aceste ore, aceste trei ore impuse dedicate lecturii, nu cred că schimbă ceva în profunzime și... Când mă refer la în profunzime, vorbesc în primul rând de infrastructură și accesul copiilor din România la educație și la cultură. 40% din populația României locuiește în mediul rural, unde nu există teatre cinematografe, biblioteci școlare mai există, dar au aceleași cărți vechi, prăfuite, frații Derii, Baltagul și așa mai departe, amintiri din copilărie. Copiii de acolo nu au acces la cărțile frumoase, colorate, cu ilustrații. Și atunci e foarte greu să-i atragi către lectură. Și tot acest univers al lecturii ar trebui reconstruit în România. Dacă vor să avem o zi a lecturii, ar trebui nu știu, să inaugureze în satele din România niște biblioteci dotate cu cărți noi, frumoase, diverse, cu literatură străină.
0: Sau să financeze niște librării, dacă nu în satele României, măcar în orașele mici din apropierea acestor sate.
1: Exact. Și mai e ceva foarte important. De fiecare dată când am făcut un material despre consumul de carte la români și în special în rândul copiilor, fiindcă asta e ideea, dacă generațiile părinților sunt deja pierdute, noi să zicem, cred că la... 34-35 34-35 de ani, dacă nu ai plăcerea de a citi, e foarte greu să, să mai stârnească cineva această plăcere. Și atunci miza sunt generațiile care vin, cum le încurajăm pe ele să citească. Și toți, absolut toți, specialiștii în educație, toți psihologii spun că doar prin exemplu putem să-i determinăm pe cei mici să citească. Dacă un copil locuiește într-o familie în care mama și tata se uită pe Netflix, Seara și ei vor să se uite pe Netflix. Dacă m-am tata stau pe telefon pe TikTok, și ei vor să posteze filmețe pe TikTok. Dacă m-am tata citesc câte o carte înainte de culcare, și ei vor dori același lucru. Și educația părinților este foarte importantă atunci când vorbim despre cultură. Nu am văzut inițiative de ziua națională a culturii dedicate părinților cum îi poți face pe părinți să înțeleagă cât de importantă este lectura în familie și să investească în cărți. Până
0: să înțelegem noi ce se poate face în școlile noastre, n-a fost nevoie să ne imaginăm, am văzut limpede la televizor de Ziua Națională a Lecturii cum copiii, nu la mese sau pe pufuri, ci așezați în rânduri ca la teatru în bibliotecile școlare, cu carte în mână, simulau adesea interesul în timp ce profesoarele făceau poze sau dădeau declarații festive.
1: Le place să citească? Le place foarte mult, unora dintre ei, alții vor fi interesați poate începând de astăzi și sperăm să avem cât mai mulți cititori la bibliotecă.
0: Ce e de fapt în spatele acestui festivism? Sunt sume suplimentare din bani publici pentru ceea ce ar trebui să se întâmple deja în mod curent în biblioteci?
1: De fiecare dată când se adoptă o lege în Parlament dedicată unei zile naționale, această lege permite instituțiilor publice să acceseze niște fonduri suplimentare din bugetele publice. De exemplu, Ministerul Culturii a striginit demersul Muzeului Literaturii, a striginit un eveniment de la Biblioteca Centrală Universitară din București, unde s-au adunat ei între ei, miniștri cu primarul Bucureștiului și cu Inspectorul general școlară și așa mai departe. Chideți ușa. Excelențele voastre, domnule consilier prezidențial Sergiu Nistor. Domnule ministru al educației Sorin Câmpianu, domnule ministru Lucian Romașcanu, domnule primar al municipiului București.
0: Și din experiența ta de jurnalist cultural, ce rămâne după aceste zile festive și ce monitorizează instituțiile noastre? De clicul ăsta care poate schimba în mod miraculos comportamente sau de contul din bani publici și cam
1: atât? Din păcate, nu cred că rămâne mare lucru, adică instituțiile publice fac aceleași simpozioane, adunări. De cealaltă parte, entitățile private care accesează aceste fonduri sunt în general ONG-uri, teatre independente. Pentru independenți, aceste forme de finanțare sunt de supraviețuire. An de an se dau acești bani și nu rămânem cu nimic.
0: Un astfel de eveniment de bifat a fost și cel pe care l-am menționat mai devreme, cel din nou la Bibliotecii Centrale Universitare din București, în care s-au rostit fraze goale printre citate din Spirul Halet, și din care a fost de reținut, după mine, doar faptul că Ministrul Culturii se grăbea la un alt important eveniment al zilei lecturii, la Buzău, întâmplător, circunscripția sa electorală. Pleacă la Buzău și unde merge pentru o sesiune de lectură, nu pentru altceva? Vă invit, domnule ministru. Mulțumesc, domnule director, doamnă directoare. Glumeam cu, cu domnul ministru al educației Sorin Câmpeanu, spunându-i, nu știam cine a fost prima educația sau cultura, dar mi am spus, domnule, dacă nu era cultura, nu prea aveai ce poze să pui în manuale. Una peste alta suntem lucruri care merg braț la braț. Vă mulțumesc mult de tot. Tu ce ai spune că ar fi deținut minte după această primă zi națională a lecturii în România, așa cum a avut loc?
1: Mi se pare foarte interesantă și reacția noastră a publicului la ceea ce s-a întâmplat și mă întorc puțin la articolul nostru în care am arătat recomandările de carte primite de la politicieni români și faptul că oamenii nu au crezut că politicienii au citit acele cărți arată, de fapt, relația noastră cu politica românească, că noi nu mai avem încredere în nimic din ce spun acești oameni nici măcar în faptul că ei au citit o carte. Și reacția noastră la această zi este similară și cu reacția politicienilor, fiindcă suntem noi românii la fel de superficiali ca ei.
0: În entuziasmul cu care și-au trimis recomandările de carte, nu toți politicienii și-au găsit însă și propriile cuvinte. În a doua parte episodului de azi, îl confruntăm pe unul dintre foștii ministrii ai culturii cu textul plagiat de pe coperta a patra a cărții al Revenim în câteva momente tot cu Alexandra Tănăsescu. Rămâneți cu noi! Cum ar fi să afli că strămoșii tăi au fost vânduți, dați de pomană sau lăsați moștenire? Ascultă Obiciul Pământului, un podcast dor despre 500 de ani de sclavie în țările române. În România, patria apelor minerale. Alexandra, am stabilit deja că n-a fost un test pe care voi l-ați dat politicienilor, dar că tipul acesta de întrebare spune ceva prin răspunsurile pe care acești oameni le dau și despre ei și despre noi, cei care îi alegem sau nu îi mai alegem la un moment dat. Și hai să-i luăm în serios dacă publicul larg în general i-a ironizat. Ai găsit pe lista celor 11 recomandări primite un volum care să-ți strânească interesul?
1: Da, chiar cartea recomandată de Vasile Dâncu. De fapt, era menționat acolo trei cărți și este singurul care a răspuns că este greu să facă o alegere. A numit niște volume destul de recente care analizează comportamentul oamenilor în social media și cum ne-a schimbat nou comportamentul, existența internetului și a rețelelor sociale. Și chiar am văzut că mai mulți oameni au spus că ar fi interesat să citească acea carte. Am citit și eu Portocala mecanică în liceu, deci mi-a a trecut vremea. Am citit jurnalul lui Mihail Sebastian, recomandat de Cătălin Drulă, o carte superbă, pe care și eu aș recomanda-o oricui.
0: Hai să facem aici o precizare și anume că Vasile Dâncu, pentru cei care poate n-au ajuns la recomandarea Ministrului Apărării, a sugerat demența digitală a lui Manfred Spitzer. Autorul a fost acum doi ani în România, a ținut o conferință care a fost foarte apreciată la Ateneul Român. În același timp, portocala mecanică pe care ai menționat-o mai devreme este carta lui Anthony Burgess, alegerea lui George Simion, deputat și copil președinte aur.
1: Da, această alegere a fost, cred că, cel mai mult comentată în social media, am văzut. Cei mai mulți au râs și n-au crezut că George Simion ar fi citit vreodată Portocala Mecanică, însă eu cred că a citit-o și pot să vă dau și un context George Simion a făcut parte din Galeria de Fotbal a Stelei și cred că avea și o grupare care reprezenta Naționala României, fiindcă tot timpul a avut această înclinație naționalistă. Și în acea perioadă eu țin minte că eram, cred că la finalul liceului s-au început facultății și portocala mecanică era un titlu foarte cool. Iar printre băieții de galerie ultra și era de asemenea un titlu foarte popular, de asemenea filmul lui Kubrick era popular. Și eu, la rândul meu, am fost surprinsă și mă așteptam să recomande ceva despre istoria românilor sau ceva scris de un clasic român al literaturii, dar pot să spun că George Sibion a oferit acest răspuns pe loc, adică nu este un răspuns trimis de un consilier, a răspuns instant pe WhatsApp și răspunsul lui a fost foarte scurt. Nu este un text elaborat ca la Marcel Ciolacu sau la Nicolae Ciucă, unde, da, răspunsurile au venit prin consilieri. Și la mulți dintre ei am putut vedea că alegerile au fost făcute pe loc și chiar au citit cărțile respective. La alții, da, au fost la mijloc cu însă sunt convinsă că au ales de comun acord acele titluri, fiindcă oricând exista posibilitatea ca ulterior Marcel Ciolacu să fie oprit în parlament și să fie întrebat de homodeus sau lui Harari sau Nicolae Ciucă să fie întrebat de cartea pe care a recomandat Dar uh, alegerile făcute de ei arată și cât de des citesc Ești oameni. Adică dacă ți se cere să recomanzi o carte și tu alegi o carte pe care ai citit-o în liceu, e clar că nu ai mai citit ceva de cam mult timp
0: cu riscul de a fi cărcotașă, trebuie să fac și o observație aici, și anume că sunt politicieni care n-au mai făcut nici măcar efortul de a ajunge la coperta a patra ca să recomande o carte, un efort pe care îl făceau atunci când candidau și noi întrebam asta, simțeam cum de la momentul în care punea întrebarea până la momentul răspunsului făceau acei 5-10 pași până la bibliotecă, scoteau mmm, dacă stau să mă gândesc bine și apoi întorceau coperta a patra și spuneau o idee de acolo. Iată, acum au deschis direct site-urile editorilor. Și am văzut așa. Am văzut asta la Rares Bogdan care parafrazează o prezentare a editurii PoliRom. Am găsit asta la Clotilde Armand, care la fel ia o idee de pe elefant.ro dar de departe, cel mai fragrant exemplu vine de la Gigel Știrbu, fostul ministru al culturii, care preia ad literam în recomandarea pe care o face un text din descrierea făcută de editura Humanitas editura care a publicat cartea aleasă. La numărătoarea mea din cele 76 de cuvinte trimise de fostul ministru al culturii Vouă, îi aparțin doar sintagme autorul, arată și totodată arată cât.
1: <laughs> păi hai să-i luăm pe rând. Rare și Bogdan. Aici e un caz special, fiindcă noi i-am cerut recomandarea de carte și el ne-a trimis link cu o postare a sa făcută pe pagina de Instagram cu o zi înainte ca noi să-i scriem. Are cartea în casă, asta cel puțin putem să știm și scrie acolo. Chiar vă recomand cu căldură, cu tărie. Iar cu Clotilde Armand a fost Chiar amuzant că ne-a trimis pe lângă argumentația alegerii făcute O poză cu cartea respectivă, în varianta în engleză Și cu autograf de la Kasparov Care îi urează să realizeze tot ce și-a propus în politică Sau ceva de genul ăsta Deci a vrut să ne arate și că are cartea în casă Iar Gigel Știrbu mi-a răspuns instant pe WhatsApp A făcut acea recomandare de titlu După care am întrebat de ce puteți să ne spuneți de ce v-a plăcut cartea și a revenit cu acel paragraf destul de repede, în câteva minute. Dar e posibil ca la mijloc să fi fost un search și pe Google și copy-paste.
0: Aș propune chiar să-i dau un telefon acum domnului Digel Știrbu, poate ne explică de ce această alegere. Alo. Alo, bună ziua, domnule deputat! Anca Simina, sunt de la Recorder. Vă deranjez o clipă, dacă se poate, sunt română, cu Alexandra Tănesescu de la Cultura la Dubă într-o uh-huh. discuție pentru podcastul Recorder și vorbeam despre recomandările de lectură făcute de politicieni de Ziua Națională a Lecturii. Dumneavoastră, ați ales un volum foarte interesant și minuțios documentat al istoricului Oliver Jens Schmidt, Balcanii în secolul al XX-lea, o istorie postimperială. M-ați putea spune ce v-a făcut să apreciați această carte?
1: Părerea mea este o operă extrem de, de bine documentată. De fapt,
0: este, putem spune că este o, o lucrare care marchează efectiv, sau punctează, mai bine zis, efectiv toate aceste aspecte care au urmat Marelui, Marelui Război. Într-o perioadă extrem de scurtă, imperiile au căzut din naștere unor multitudine de state unui conglomerat toate aceste lucruri au stat la baza Europei de astăzi. Scrieți, de altfel, în recomandarea pe care o faceți, Oliver Ian Schmidt este un reputat cercetător al spațiului din sud-estul Europei.
1: Balcanii da, da, da.
0: sunt un spațiu definit prin realități etnice și religioase extrem de complexe, realități create corect. și menținute de imperii timp de secole, prin structuri care păreau abolite da. odată cu sfârșitul Marelui Război. Am citat corect, e fraza dumneavoastră? Da, Am citat corect, e fraza dumneavoastră? Da, această. Putem spune că acest aspect îl puteți găsi și pe, uh, și pe coperta volumului. Uh, mă întrebam da. totuși de ce ați ales cuvintele de pe coperta a patra, adăugând doar autorul arată și totodată arată, și fără să le citați, în loc să veniți cu o idee despre această carte, pe care e admirabil că ați recomandat-o. Pentru că, doamnă, când am scris, eram într-o ședință și a trebuit să fiu foarte repede aici la obiect, acum m-ați prins mai liber și mm-hmm. v-am spus părerea mea. De Ca a fost președinte al Comisiei de Cultură din Camera Deputaților, ne-ați putea indica nouă și celor interesați, poate mai trecem prin Parlament, și la ce nivel al Palatului Parlamentului se află biblioteca acestei instituții? Biblioteca? Da. Nu am de unde să știu că nu am fost niciodată. Vă mulțumesc foarte, foarte de mult. Dar mai bine. Numai bine. Da. Aceștia sunt oamenii care au făcut o lege pentru o zi națională a lecturii uitând să pună în legea respectivă și câteva instrumente reale, politici, publice, care să ajute cu adevărat ideea de încurajare a lecturii într-o țară.
1: Da. Cultura este ceva ce dă bine, e ceva cu care vrei să te asociezi, dar ceva ce nu consumi în mod special. Mă refer aici la politicieni. Vor să apară la evenimente culturale importante, vor să pretindă că sunt niște oameni culti, educați, citiți, dar nu sunt neapărat.
0: Poate ar trebui să aruncăm și o privire în trecutul recent spre cele 11 minute în care această lege a ocupat timpul plenului Camerei Deputaților în care s-a luat decizia finală. S-a întâmplat pe 20 decembrie anul trecut. Proiectul de lege privind instituirea zilei de 15 februarie ca ziua națională a lecturii Pe scurt, la dezbaterea finală din acea zi nu se discută ideea de a avea sau nu Ziua națională a lecturii, ci se discută circul făcut în paralel de aur contra certificatelor verzi. Domnule președinte, există oameni în sală care nu au o mască. Vin acolo parlamentarii aur, inclusiv doamna Șoșoacă de la Senat, cu un banner pe care îl desfășoară. Domnilor deputați, vă rog, lăsați vorbitorul să citească raportul. Toate au o limită. Domnul Simion, nimic despre ideea unei legi, bună-rea și politicile Simeon, pe care această lege ar trebui să le aducă odată cu Ziua Națională a Lecturii. Este bătaie de joc ce se întâmplă în Parlamentul României astăzi? Dacă dar... n-ar fi fost circ, ce idee ar fi trebuit cu adevărat discutată în acea zi la această tribună?
1: Ce putem face pentru a reduce acele statistici îngrozitoare care se referă la analfabetismul funcțional, la consumul de carte în rândul românilor? Ce facilități putem oferi editurilor astfel încât prețurile să fie mai accesibile pentru oameni? Cum putem dota bibliotecile din mediul rural astfel încât cei de acolo să aibă acces la cărți noi, atrăgătoare, să le deschidă orizonturile? Cum putem schimba sau îmbunătăți programa școlară, astfel încât să dăm ocazia elevilor să aleagă ceea ce le place, să citească, nu doar să le impunem niște texte, și cum îi putem determina să înțelegă ceea ce citesc, nu doar să citească și Ei nu au mers către soluții pentru a îmbunătăți acele statistici, ei au inventat această zi pentru a readuce în atenția publicului ideea că e important să citim, dar nu ne-au spus cum o putem face cu adevărat.
0: Și calea asta de a coborâ cartea în lume, e musai să înceapă din școală sau mai au și adulții, deși e greu o șansă să fie atraș, să citească firesc, să poarte în rucsac o carte, să cumpere cărți, așa cum iau din timp în timp ciocolată fină.
1: Din ceea ce am discutat cu psihologi, sociologi și specialiști în educație de-a lungul anilor când am mai scris despre consumul de carte în rândul românilor, am înțeles că este destul de greu să-ți schimbi comportamentul după 25 de ani, dar există, bineînțeles, și excepții. Mă refer aici la bibliotecile care ar trebui să fie niște organisme vii și nu doar niște rafturi cu cărți unde te duci cu legitimația și primești o carte. În Franța, de exemplu, bibliotecile sunt aproape toate mediateci, adică sunt niște locuri unde poți să mergi să vezi filme, au loc concerte și odată ce atragi niște oameni de 35 de ani, inviți să la un concert la bibliotecă, Poate vor fi atrași de mediul acelei biblioteci și vor repeta experiența și vor face un abonament. Poate librăriile, dacă vor avea niște activități inedite la rândul lor, vor reuși să atragă noi cititori, fiindcă cei deja existenți sunt fideli, dar sunt prea puțini. Se mai întâmplă asta pe locuri cu inițiative private din societatea civilă, sunt ONG-uri, există o inițiativă foarte frumoasă care se numește Fanbook club de lectură dedicat copiilor, parteneriat între un ONG și librările Humanitas, unde în weekend copiii se adună și dezbat cărți pe care le-au citit. Se întâmplă asta de aproximativ șapte-opt ani, iar acum ei au printre voluntarii liceeni care merg în școli și citesc copiilor, copii din prima generație a clubului de lectură. Există speranță și se întâmplă astfel de lucruri care ar trebui, de fapt, să fie niște modele pentru toate aceste legi și inițiative de stat.
0: Rezumând, ne putem, dacă vrem, și Amăgii cu festivismul unei zile naționale a lecturii, putem merge și să ajutăm inițiative poate locale, poate nu atât de vizibile, dar care schimbă ceva în viețile oamenilor apropo de plăcerea lecturii, dar e până la urmă sau nu o idee proastă să ai o zi națională a lecturii într-o țară.
1: Eu nu cred că e o idee proastă, e o idee prost implementată. Adică așa cum este scrisă legea, este o lege inutilă. Doar o ocazie pentru ca instituțiile publice să acceseze niște bani în plus și să bifeze că organizează aceste evenimente. Dacă ar exista niște sume mai mari alocate, pentru niște programe dezvoltate cu specialiști din mediul privat, din societatea civilă. Dacă în loc să faci mai multe zile naționale, ziua culturii, ziua brâncuși, ziua lecturii, mai știu ce, anul trecut am avut anul Tudor Vladimirescu și anul Ecaterina Teodoroiu. Dacă toți banii, și ăsta de la fiecare eveniment în partea ar fi adunat și s-ar face un singur lucru, dar care să ajute pe termen Lung, cred că ar fi mai important. Ori să fie o investiție în infrastructură, să zicem, construiești o nouă bibliotecă, o sală de concerte. Ar fi ceva cu adevărat de folos, ai aduce publicul mai aproape de cultură. Dar, de fapt, ceea ce se întâmplă acum este că sunt cheltuiți bani publici pe evenimente care nu ne ajută.
0: Ați ascultat On The Record un podcast săptămânal, produs de recorder și susținut de Banca Transilvania. Dacă informațiile v-au fost utile, ne-ar bucura să trimiteți acest episod către un prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod, nu uitați să dați subscribe. Vă recomandăm să ascultați și podcastul BT Talks, disponibil pe bancatransilvania.ro transilvaniaro podcast. On the record, are ca editori, pe Cristian Delcea și pe Mihai Voina. Eu sunt Anca Simina și mă găsiți pe anca.siminaarondrecorder.ro Ne reauzim vinerea viitoare!